0: Slovenské katolícke rádio
1: V období baroka vznikali v blízkosti bohatých miest, ako boli aj Košice, Kalvárie. Kalvárie boli obyčajne budovy korunujúce kopec s kaplnkami, prípadne sochami. Kalváriu v Košiciach, dnes už značne oklieštenú okolitou zástavbou, založili jezuiti v roku 1736 a zakončili ju kostolom. Samotný kalvársky kostol bolestnej panny Márie vznikol v roku 1758. A zhruba do tohto obdobia spadá aj vznik Svetých schodov, ktoré sú jeho súčasťou a o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Pred nedávnom totiž kalvárske Sveté schody vydali jedno svoje tajomstvo. Na poput Salesiánov, súčasných správcov kostola, sa tu konal výskum requií, ktoré sú uložené v jednotlivých stupňoch Svetých schodov. Ak vás táto téma zaujala, vítame vás pri počúvaní relácie tajomstva Svetých schodov na Košickej kalvárii. Pripravili ju pre vás od techniky Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a Martin Ďurčo. Na začiatok si povieme niečo o samotnom fenoméne Svetých schodov. Čo sú to sväté schody a čo vie o nich história? O originálnych Svetých schodoch, ktoré sú dnes v Ríme, nám viac prezradí historik
2: Juraj Gembický. Sveté schody, alebo taliansky Skala Santa, sú známy fenomén, ktorý vychádza z biblického samozrejme príbehu a dosť čia z Ježíša Krista a spájajú sa tieto sväté schody práve s dňami jeho umúčenia, kedy je známa tá časť z, z písma ten proces s Ježišom Kristom pred Pilátom a tam je vlastne Pilátov palác v Jeruzaleme a v tomto paláci boli aj schody a po týchto schodoch kráčal Ježiš počas toho celého procesu dokonca viackrát a tieto schody sa zachovali a boli v dávnej minulosti, v rannom stredoveku boli tieto schody prenesené práve z tohto Jeruzalemského paláca priamo do Ríma a stalo sa to začias cisára Konštantína, prvého byzantského cisára a jeho matka, sveta Helena, bola práve tá, ktorá dala tieto schody preniesť v prvej polovici 4. storočia práve do Ríma a boli to schody, ktoré sa potom stali miestom boli sveté už sami o seba, tým, že vlastne po nich kráčal sam Ježiš, dokonca na nich boli zachované stopy jeho krvi z čia z jeho múčenia. Znamená, bola to vlastne veľká architektonická relikvia, taký tým spôsobom unikát v tom prípade, aj z dnešného pohľadu. A tieto schody sa v Ríme zabudovali priamo do starej rezidencie pápežov v takzvanom Lateránskom paláci. Vlastne dodnes sa nachádzajú na tomto námestí Lateránskom, ale je to teda námestie Piazza di San Giovanni in Later teda ale boli neskôr tieto schody v 16. storočí na základe nariadenia pápeža Sixta V. premiestnené do naprotivnej budovy a to bola budova, kde bola pápežská kaplnka a tam bolo uložené veľké množstvo relikvií tejto kaplnke. Tam sa volala Sancta Sanctorum, čiže Svety na Svetých. A tieto schody spojili, zlúčili spoločne spolu s touto kaplnkou a vznikla vlastne tak osobitná stavba, ktorú dodnes poznajú vlastne všetci pútnici, pretože práve sveté schody v Ríme, o ktorých rozprávame už v tomto novom prevedení zo 16. storočia, sú práve takým silným pútnici, ...pútným dodnes vlastne pre všetkých kresťanov, ktorí navštívia Rím. Samozrejme navštívia baziliku svätého Petra, mnoho ďalšie pútne kľúčové miesta. A toto, tieto sväté Schody sú jedným z týchto miest, ktoré vlastne títo pútnici navštívia. No a je, je teraz známe, že tieto sväté Schody sa stali takýmto miestom už od toho hradného stredoveku a mali taký aj duchovný význam pre tých pútnikov. Totiž prítomnosť týchto schodov v Ríme spôsobovala začali sa diať rôzne zrejme, uzdravenia, zázraky s nimi spojené, tak ako to, ako to býva aj s inými relikviami. Máme k tomu doklady práve v pápežských dokumentoch z obdobia pápeža Sergia II., to je 9. storočie, neskôr aj z čias Pascala II., z prelomu XI., 12. storočia, tzv. Liber Pontificalis, kde sa spomínajú práve tieto zázraky, ktoré sa viažú k týmto Svetým schodom. No a neskôr samozrejme oni dostali potom ďalší svoj príbeh, či už v ďalších zásahoch architektov, ďalšom umeleckom stvárnení týchto Svetých schodov, ale potom aj v tom, ako sa to ďalej vlastne šírila ako keby taká tá ich úcta aj napodobovanie v iných častiach Európy.
1: Na to sa práve chcem opýtať, že odkedy je známe takéto kopírovanie tých svetých schodov, kedy sa stretávame s prvými napodobeninami tých svetých schodov a kde sa obyčajne tieto schody umiestňovali, keď už boli vlastne skopírované. A ešte by som sa opýtala aj na to, či bola bežná prax dávať do tých schodov aj nejaké ostatky svetých.
2: To sú práve otázky, ktoré nie úplne jasne vyplývajú z toho nášho začínajúceho poznania, tohto fenoménu. Takže vieme povedať akurát to, že keďže tieto schody boli spojené s kaponkou pápežskou, so svetými relikviami, kde bolo množstvo relikvií, sväty na svetých, čo sme spomínali, bol to taký jav, že predpokladáme, že vlastne práve na týchto svetých schodoch, ako sme spomínali, boli predovšetkým zachované stopy, po kristové krvi, taká je tá viera, tak sa v to verí, že to je taká tá najzásnejšia relikvia samotná na, na týchto schodoch. A práve tieto zvyšky kristovej krvi na týchto schodoch sú ako keby najväčším magnetom pre práve na týchto schodoch. A pôvodne tieto schody sú mramorové, tie sveté schody. Oni neskôr boli zakryté drevenými doskami, po ktorých veriaci dodnes vlastne vystupujú. Nevieme presne, odkedy sa tieto schody kopírujú, ako by sme tak povedali, po iných mestách v Európe, ale je to teda doložený, a už sú zachované také imitácie týchto Svetých schodov v niektorých oblastiach a niektorých krajinách a kostoloch. A teda u nás konkrétne vieme povedať, že máme vedomosť o svätých schodoch, ktoré sa nachádzajú v Malackách. A je to konkrétne vo františkánskom kostole Nepoškodeného počatia, pany Márie. To je vlastne také známe miesto u nás na Slovensku mm. s týmito Svetými schodmi. No a potom je to Košická Kalvária, kde teda máme zachované sväté schody, takisto s vloženými relikviami. Nemám presný prehľad o tom, nakoľko sú v iných svetých schodoch v rámci Európy takisto súčasťou schodísk aj relikvie, ale tie naše o tom dosť svedčia, že teda minimálne v tom čase barokovej zbožnosti a úcty, kedy vznikla táto košická kalvária, vďaka Jezuitom, vieme, že teda tie relikvie boli veľmi pravdepodobne od začiatku, od tej polky 18. storočia, kedy sa aj postavil kostol a k nemu sa pristávali tie schody, boli už od počiatku ako keby koncipované s tým, že tam budú aj tie sväté Rôznych svédcov, o čom by mala svedčiť aj kanonická vizitácia z poslednej tretiny 18. storočia, ktorá už spomína aj prítomnosť relikví a potom neskôr, samozrejme aj neskôršie mladšie archívne zmienky a odborné spracovania dejin košické kavárie, ktoré hovoria o tom, že sú tam tie relikvie v tých schodoch. Čo je zaujímavé, že tie sväté schody, ktoré sa šírili a kopírovali po Európe, mali odlišný počet alebo rôzny počet schodisk, tých schodiskových stupňov. Tie pôvodné sväté schody mali 28 schodí, Pričom, napríklad tie naše košické, keď počítame aj ten vrchný schod, záverečný majú 32. Takisto niektoré ďalšie iné určite majú aj iné odchylné počty. To znamená, že dochádzalo tam asi k istým miestným, alebo možno aj cieľeným zámerným nejakým odklonom od toho pôvodného počtu. Nevieme, či to bolo zámer, teda alebo aký to malo umysel a prečo to tak vzniklo, ale faktom je, že dodnes sa zachovali viacere verzie s rôznym počtom týchto svetých schodov. Takže to je také, no, taká zaujímavosť. Jesus.
1: di sú o oh. Svetých schodoch, v Košiciach na Košickej kalvárii, kedy sa dá písomne alebo historicky doložiť vlastne ich existencia od akého času.
2: Našťastie Košickú kalváriu a teda aj sväté schody, ktoré sú jej súčasťou, máme celkom dobre spracovanú a to jednak v odborných prácach, ako sú napríklad taká známa publikácia Kalvária, kľúčové cesty na Slovensku v autorskej spolupráci pána Čiča, pani Kalinovej Paulusovej a kolektívu. A to je vlastne práca, ktorá zhrnula dejiny aj kostola, a teda aj nachádzame tam aj zmienky o svätých schodoch. A tak teda keď toto práca, ktorá je založená aj na archívnom výskume. Vieme, že výstavba Svetých schodov alebo ich konkrétne pripojenie k hlavnej fasáde kostola, pretože keď sa aj pred nich postavíme, vidíme, že to je ako keby schodisko nalepené na tú fasádu mm-hmm. kostola. Tak vieme, podľa tejto práce spracovania, že bola ukončená výstavba v roku 1758, teda je to ako keby zhodné s samotnou výstavbou kostola Kalavského, ktorý nechali postaviť košickí jezuiti a súvisí teda s činnosťou ich združenia Kristovej agónie, ktorá tu Košiciach pôsobilo a bol tam taký páter, Juraj ktorý inicioval už v roku 1737 výstavbu takéhoto miesta, také golgoty spolu s kostolom a, a s cestou priamo na, nad Košicami na, na dnešnej kalvárii. A práve v tom roku 1758, keď sa spomínali tie sväté schody, bola dokončená stavba kostola, bol tam staviteľ, volal sa Nikodem Lidský, unikátny bol samotný kostol tým, že bol dvojposchodový, vieme, že kopíroval svoju predlohu, z ktorej vychádzal, bol to podobný kostol v Grácii, v Rakúsku, ktorý takisto mal tieto sväté schody pristavané presne takto na os- Yes. <laughs> a stred hlavnej fasády kostola. Čiže vlastne aj tu vidíme, že tieto sveté košické schody na košické kalvárii ako keby mali takúto predlohu. No a samozrejme v svojom princípe sú napodobení nových tých rímskych svetých schodov, o ktorých sme si pred chvíľou rozprávali. Aj keď sa uváza, že teda boli realizované takým nie úplne bežným spôsobom, čo presne neviem, čo si pod tým vyložiť, ale takto uváza práca, ktorá spracovala dejiny košické kalvárie. No a ak si ich opíšeme pre poslucháčov, ktorí fyzicky možno ešte neboli v košiciach a nevideli to, tak je to také pribudované schodisko, ktoré má štítové prieč- čo je hlavný polkruhový vstup, ktorý vstúpa po tých schodoch a dostanete sa až na úroveň dnešného chóru alebo empory toho dolného kostola, keďže ten kalabársky kostol má aj dolný, aj horný kostol. Zajímavé je to, že pôvodne na úrovni výstupu toho posledného schoda na tom chóre, na tej empore toho kostola, bol oltár. Bol to dokonca jeden z troch hlavných oltárov celého kalabárskeho kostola, ktorý bol zasvetený pravdepodobne úcte, Svetého kríža, pretože aj samotný kostol bol zasvetený úcte bolestnej pane Mári, ale zároveň dostal od pápežov neskôr v 19. storočí odpustky, respektíve dostal odpustky od pápeža leva 12., aby som bol konkrétny v roku 1826, a to práve na sviatok nájdenia Svetého kríža, čo bolo 3. mája, a tiež na sviatok 7. bolo vlastne pani Márie na 15. septembra. Kedy sa to mali sláviť vlastne tie veľké odpusty, tie veľké slávnosti, takže vieme, že celý ten Kalávský kostol bol svojou ikonografiou, konštitúciou ako keby tak stavaný na úctu toho mistéria mučenia Golgoty, Svetého kríža a preto aj tie Svete schody majú osobitné ako keby miesto v tej celej architektúre a v tej celej myšlienke tej našej Košické kalvárie, aspoň tak to vnímam ja.
1: Vy ako odborný garant sa zúčastňujete aj tej rekonstrukcie súčasnosti prebiehajúcej týchto Svetých schodov a tam vidíme, že tie schody sú opatrené relikviami, na ktorých je biskupská pečať, pána biskupa Bubiča z pravomu 19. a 20. storočia. Ako si vysvetľujete fakt, že tie schody sú z nejakého 18. storočia, Té relikvie sú opatrené s pečaťou 19. 20. storočia, ide o nejaké pôvodné relikvie, alebo je to možno neskôrší prídavok práve z čiastok tohto pána biskupa. Vieme o tom niečo povedať, alebo to sa nám nezachovalo v nejakých záznamoch.
2: V súčasnom stave že žiaľ, nevieme úplne presne odpovedať a pravdivo na túto otázku. V tomto prípade je tu možná hypotéza o tom, že mohli byť pôvodné relikvie vsadené hneď od začiatku a teda neskôr mohli byť aj doplňované, vymienané alebo na novo overované, čo myslím, že asi by aj tá bežná in prax ktorá aj v iných prípadoch pri nakladaní s relikviami je a ktorú poznáme, by to umožňovala takto interpretovať. A teda preto ja si myslím, že mohla by to byť aj taká hypotéza, že tie relikvie pôvodné boli neskôr potvrdzované aj mladšími biskupmi. A preto možno nachádzame dneska pri tom súčasnom výskume, ktorý prebehol nedávno, boli nádené vlastne tie puzdra s relikviami. Na zadnej strane bola pečať biskupa Žigmuna Bubiča, košického biskupa, presne ako ste povedali. Ale pod, dňou, pod každou to sa našli náznaky staršieho rukou písať mena sveta, alebo aspoň náznaku. Čiže vlastne predpokladáme, že mohol tam dôjsť k tomu, že boli tie relikvie aj predtým nejakým spôsobom identifikované a tiež museli byť zrejme potvrdené. To znamená, mohla tam byť kľudne aj staršia pečať predošlého biskupa, ale toto všetko, čo som teraz povedal, si vyžaduje, aby sa to dokázalo a potvrdilo podrobnejším archívnym výskumom, či vlastne v Biskupskom košickom archive budú nejaké záznamy práve k tomuto nakladaniu s kalvarskými relikviami, k ich nejakému novému potvrdzovaniu a podobne.
1: Kozmož v rozhovore spomínali, prednedávnom prebehla rekonstrukcia a výskum na Svetých schodoch v kostole 7 bolestnej panny Márie na Košickej kalvárii. Samotné schody, keďže sú v interiéri chrámu, nejakú zvláštnu starostlivosť nepotrebovali. Zahujímavé však boli relikvie vsadené do jednotlivých stupňov Svetých schodov. Nič konkrétnejšie sa totiž o nich doteraz nevedelo. Viac už však správca kostola, Salesián Vincent Macejko. Čo zaujímavé ste zistili pri výskume
0: tých Svetých schodov? Čo ste objavili? Aké novinky ste objavili? Ľudí, ktorí teraz navštevovali Sveté schody, najviac zaujímalo, či sú relikvie vo Svetých schodoch práve. A či konkrétne sa vie, komu tieto relikvie patria. No a tu sme nevedeli povedať uspokojivú odpoveď pre ľudí. A tak sme boli nútení, aby sme otvorili relikviáre v Svetých schodoch. No a Zistili sme, že relikviáre mnohé boli vo veľmi dobrom stave s neporušenými ostatkami svedcov, mučeníkov. K objasneniu pôdu relikví sme zavolali odborníkov, aby spolupráci s tými salazijánmi nám pomohli a vlastne sme spracovali z tohoto taký výstupný materiál, ktorý teda je pre potrebu verejnosti na našich nástenkách a rolapoch.
1: Reštaurátor Martin Ilečko svojimi radami prispieva k výskumu a aj konzervácii Svetých schodov. V akom stave sú z vášho pohľadu tieto schody po tých 200 rokoch? V akom stave sú aj tie relikvie, aj schody samotné?
3: Tak ja zatiaľ ako neviem presne, že kedy tu boli donesené tie schody alebo kedy mm. boli urobené, ale je vidieť, že tie stupnice sú síce trošku vyšlapané, ale oni sú úplne ako v poriadku. Záleží na tom, ako často ich otvárali, či len vtedy, keď bola púť, Hej, alebo len vtedy, keď si to chcel niekto pozrieť. A vieme, že vlastne po týchto svetých schodoch by sa správne malo ísť poklačiačky Nie normálne šlapať po nich, ale ísť hej, pekne v poklaku. Mm. a vlastne správne na každom tom schode by sa malo odmodliť. Mm. Tak sa to nejako traduje. No a keďže do stredu dali tie relikvie, tieto ostatky ako svetých, tak tým ich ako chránili, hej, že nie sú presne tam, kde tí ľudia ako klačali alebo chodili, ale sú v strede, hej. Trošku možno vadí, že sú ako vyvýšené, tak no a samozrejme, sme si rozprávali, že ľudia sa zvyknú ako dotknúť, pomysleť si na toho svetého, hej, alebo vôbec, to, to patrí ako pekne, hej, ako k ľuďom. No a teraz je vlastne vidieť, že to skličko ktoré je prepadnuté, tak to zrejme už časom ako padlo, možno stratilo svoju pevnosť, tak sa prepadlo alebo aj tým, že ľudia sa toho dotýkali, tak možno jemne nechtiac, sa vtlačilo to skličko dovnútra, hej. No a potom vlastne z druhej strany, keď sa otočí celé to púzdro, tak tam vidieť, že vždycky tie ostatky boli ako zapečatené pečaťou biskupa a on vlastne potvrdil pravosť tých ostatkov, aj vidíme, že či je tá pečať porušená, alebo nie, že či tam sa niekto do toho
1: Môžeme povedať, že vo väčšine prípadov tie pečate nie sú porušené pravdepodobne, zdá sa. A asi nikdy to nebolo ani vyberané, tie likvy, aspoň tak sa zdá na prvý pohľad.
3: Vyzerá, že ozaj tá úcta ako nerozoberať, alebo že nikto sa nepokúšal hej, nejak nasilne tam ako vniknúť, tak vyzerá to, že, že je to v poriadku. Možno len časom sa poza to sklíčko dostal nejaký prach, takže tam sa mohlo niečo rozdroliť. Takže toto je to. No a potom aj teraz pekne vidieť, ako sa snažia oni hľadať, je tam aj vždycky zozadu nápis tej svetice alebo toho sveca, aké sú tam vlastne tie kostičky jeho uložené, no ale niekde to už nevidieť, takže sa pokúsime možno potom po tou lampou večer pozrieť sa, či tam ešte nie je nejaký otlačok toho písma, Hej, aby sme sa ozaj dozvedeli, že kto je tam uložený. Vidíte, ako sa oni snažili pekne ako napodobniť, že tiež chceli mať niečo, kúsok niečoho tiež prinesené a robiť tu tie púte a tak, je to veľmi pekné.
1: V rámci týchto povedzme tak, záchrany alebo zistovania skutkového stavu týchto schodov, odporúčali by ste vôbec zasahovať do toho? Alebo skôr treba to len pozrieť a nechať to v pôvodnom stave, ako to je doteraz?
3: No áno, to musí vlastne ako majiteľ, hej, povedať, aký má s tým teraz zámer, ale už len to, že sa tam len ako pozrú, oni si to opíšu aj určite nejak ikonograficky spracujú, hej, všetky tieto veci ale taký ten prvotný krok je vlastne ako možno očistiť ale nejak ako konzervačne zachrániť, aj tieto veci To je taký prvý postup, hej, že konzervatorsky že podchytiť možno len niekde jemne ošetriť niečo ale nezasahovať, hej, nejakými týmito zložitými postupmi toho. Je to veľmi pekné
1: Cirkevný historik Peter Zubko sa pri práci v archívoch Košického arcibiskupstva pokúšal zistiť čo najviac faktov o samotnej kalvárii. Čo sa týka ostatkov svetých zakomponovaných do svätých schodov, archívne pramene mlčali. Preto bol aj sám zvedavý, čo výskum priamo na mieste odhalí.
4: Ak by sme mali hľadať nejakú paralelu alebo nejaké iné svete schody popri týchto košických, tak tie sa v podstate kopírovali po celom svete rovnako, po ktorých sa kľačiačke vystupovalo hore, no a na vrchu bola zvyčajne bolestná alebo sedembolestná Panamária alebo kríž. Čo máme túto na vrchu na tom vrcholetých schodoch
1: a akí svetci sú vlastne v tých schodoch zakomponovaní tu v Košice?
4: Keď sputnik vykračal hore, kolenačky, týmito schodmi, tak prišiel k sedem bolesnej pane Márii. Dnes už to pôvodné rozostavenie interiéru nie je, ale vieme to z dokumentov, že hore bola pana Mária. Dnes je tu hore bolesný Kristus, alebo presnejšie Kristus, trpiaci, ktorý zronený v červenom plášti a strňovou korunou pozera na toho, ktorý k nemu prichádza, za ktorého riechy vlastne zomrel alebo trpel. V košických svetých schodoch sú umiestnené relikvie svetých. Podľa výskumu sú to relikvie troch svetých, v podstate neznámych svetých. Ono ani nešlo o to, aby to boli nejaký významný svety, pretože získať relikvie nejakých známych svetých v tom období alebo v akomkoľvek období nie je také jednoduché. Takže to, čo bolo k dispozícii, to biskup zapečatil do oválnych nádob, ktoré majú sklený priezor, ktoré sú zabezpečené mechanicky a potom aj jeho biskupskou pečaťou. Takže v Košiciach sú Trajasvety, Svety Deodatus, Achacius a Sveta Gorudula. Tie sú v malých relikviárikoch preto, lebo tento zvyk, alebo tento predpis nariadil už jeden z lateránskych snemov ešte kedysi v 12. storočí, takže podľa tohoto starého církevnému zvyku tie relikvie sa nachádzajú v relikviároch, ktoré sú zapečované církevnou autoritou. Tým, že tieto schody sa nachádzajú ako vstupný priestor medzi vonkajšou bránou a interiérom kostola, tak sme výskumom zistili, že niekoľko predných schodov pri dverách bolo klimatických veľmi náročných, alebo po štvrtý schod bola klíma veľmi náročná, stredala sa zrejme veľmi prudké ochladenia a oteplenia, pretože pečate prirodzeným spôsobom popraskali. Na vyšších schodoch sa pod vplyvom teplot v letnom období zrejme ohli a vo vyšších, na vyšších schodoch sú tie pečate v podstate skoro všetky zachované celé. Samozrejme, že niektoré relikviare sú poškodené mechanicky, pretože mohlo sa stať, že nejaký putník aj nedopatreným sa oprel o alebo aj pri nej manipulácii sa mohlo stať, že tie relikviare asi tri, ktoré sú poškodené jednoducho boli poškodené preto, lebo takého sú takýchto vecí. Mm. Takže aj tak, tých relikviárov je 32, takže ono je vždy pravdepodobné, keď je nejaký veľký súbor takýchto drobností, že nejaké percento predsa len podľahne nejakému poškodeniu. Ale zachovali sa v podstate všetky relikvie, až na jednu. Tá biskupská pečať svedčí o tom, že tie relikvie sú skutočne práve, že nejde o nejaký podvrh? Vždy musela nejaká cirkevná autorita potvrdiť, že tá relikvia je autentická a to sa robilo takýmto spôsobom, aby sa mechanicky zavranilo prístupu k relikvii aby ju bolo vidno, aby bolo jasné, o čo ide, o akú kosť, alebo či je to relikvia z dotyku, alebo či nejaká iná vec, ktorá sa týka života, sveta alebo jeho tela. A tým pádom, že je to biskup, tak biskup ručil, že áno, tie relikvie, ktoré sme tam dali, sú pravé, nie sú to len relikvie a preto si zaslúžia úctu takú, ako si zaslúži akýkoľvek iný svetý. Tá pečať je biskupská, ako ste spomínali. Ktorý biskup v ktorom čase teda dal túto pečať? Schody sú staré, tie sú ešte z čas výstavby Kalvárie, ale relikvére, ktoré sa momentálne nachádzajú na týchto schodoch, sú mladé. Podľa pečate sú zrejme z prelomu 19. a 20. storočia, sú opatrené pečatev košického biskupa Žigmunda Bubiča a ten bol biskupom na konci 19. storočia zomrel v roku 1907. V podstate pracoval do roku 1905, potom dva roky ležal ako ťažko chorý na posteli. Takže z tohto obdobia sú tie pečate. Bližší dátum zatiaľ sa nedá určiť.
1: Vy ste mi povedali, že teda svetí, ktorí sú tu nemajú nejaký konkrétny súvis k tým svetým schodom, že jednoducho sú to pravdepodobné svetí, ktorí boli v tej chvíli k dispozícii, keď sa vlastne tie schody vznikali.
4: Predpokladajme, že kde sa bralo množstvo relikví v dobe Baroka, v 18., 19., dokonca aj 20. storočí. Mnohé tie relikvie pochádzajú z rímskych katakomb pretože ide ozaj o málo známych svetých, alebo o svetých ktorí sú v podstate neznámy Dokonca svetí, ktorí nemajú v lúckom kalendári nejakú známu zmienku. Takže asi tak. No. Nevieme o nich, ktoré nič asi veľmi ani povedať v tejto chvíli. sme prelustrovať spisy svetých. Mm-hmm. <laughs> určite, určite, ak je to tak, že tam sú označení títo svety, tak keby sme teda prebádali akta svetých, tak by sme sa dopratali k tomu, že ktorý konkrétne. Ten problém je v tom, že na jedno menu je niekedy aj 20, aj 30 kandidátov a predpokladáme, že sú to učeníci z katakomb.
1: Relikviár vložený do posledného stupienka Svetých schodov ako jediný nezachoval relikviu, ktorá v ňom bola pôvodne uložená. Aj o tom sa rozhovoril cirkevný historik Peter Zubko.
4: Keďže už neexistuje pôvodná relikvia, tak nie je problém ju doplniť nejakou novou relikviou. A keďže sú na kalvári Salesiani, tak predpokladáme, že to bude nejaký Salesiansky svetý alebo relikvia týkajúca sa niektorého sveca zo Salesianskej rehle. Vy ste sa pri v archive
1: stretli s nejakou zmienkou o týchto Svetých schodoch. Či boli nejakým spôsobom významné. Tento kostol vieme, že bol putnický. Neviem, či to bolo práve kvôli tým relikviám alebo kvôli nejakému inému dôvodu.
4: Problém je v tom, že relikvia od postavenia bola v kompetencii jezuitov košických. A keď sa konali akékoľvek vizitácie, reolných objektov, tak biskupý vás konštatoval, že existujú. Ale nešiel dovnútra objektu, nepočítal sochy, nepočítal oltáre, nepočítal zvony. Nemáme zachované mnoho razanie patrocínia, ktoré na tom mieste boli patrocínia oltárov, svoch. Takže o tomto objekte nemáme bohužiaľ písomnej zmienky zachované. A po zrušení jezuitov v roku 1773 prešla Kalvária do správy Košického farára. Keďže to miesto už od jezuitských čias bolo pútnické, tie púte tu potom neochabli, ale pokračovali. Tá baroková zbožnosť bola veľmi živá a dobre zažitá vďaka jezuitom aj vďaka tomu, že tí pojezuitskí farári takisto boli v podstate rovnakého duchovného zmýšľania, rovnakej spirituality. Takže tie púte pokračovali a oni v podstate pokračujú dodnes. Čiže Kalária tak ako vznikla, je živým miestom náboženstva alebo viery dodnes a jej súčasťou sú aj tie relikvie vlastne. No a keďže tie relikvie sú relikvie svety a Biskup rozhodol, že dáme tam takých svetých, akých máme, aj to málo, neba na zemi stačí, tak je jasné, že nie je dôležité, aký svet je na tých schodoch, ale že tam vôbec ten svätý je. No a tak ako ten svetý kedysi žil na tejto zemi a chodil možno po podobných schodoch, aj keď nie v Košiciach, tak je to príklad aj pre nás, že aj my sa takto máme cez túto zem dostať do neba a zdolať si svoj výstup k Bohu.
1: Co sme počuli, svetí, ktorých ostatky sú uložené v Košických svetých schodoch, sú po stáročiach opäť identifikovaní. V poslednom rozhovore dáme slovo opäť správcovi kostola ocovi Vincentovi Macejkovi. plánujete vrátiť sväté schody do toho pôvodného
0: stavu, v akom boli v tej dobe ich vzniku? Tak sväté schody sú vo veľmi dobrom zachovalom stave, hoci majú zhruba už 250 rokov. Nad svetými schodmi máme zavesený obraz umučenia s názvom Arma Christy. Je to obraz, keď aniel v rukách drží Veronikinu šatku, na ktorej je otlačená Kristova sveta tvár. Vieme, že v minulosti boli tam aj iné obrazy nástrojov umúčenia s názvom Arma Christy. A kopie týchto obrazov tam v najbližšom období. Veríme, že sa nám podarí získať a inštalovať. No a na vrchole svätých schodov sa dnes spútnici stretajú zo socho sediaceho bolestného krista. Pôvodne sa tento priestor u nás na Chore označoval ako kaplnka Svetých schodov. A dočítal som sa, že dobové pramene opisujú, že tu bol postavený oltárik na slúženie Svetých gomší. Údajne bol veľmi pekne vymaľovaný. V jeho strede bol umiestnený z časti pozvátený obraz Znázorňujúci martvého Krista, ktorého v náručí držal pláčucí anjel. No ale z týchto modernejších časov, v 20. storočí, sa na jeho mieste spomína malý oltár Bolesnej Pane Márie, údajne aj s relikviami svätého Kríža. A Pravdepodobne sa dnes tento oltár nachádza v hornom našom kostole, v tom nemeckom alebo respektíve maďarskom. Je predpoklad, že sa z neho zachovali tieto dva časti. Obraz bolestnej pani Márie, drevený, maľovaný oltárny rám v tvare Baldachínu. No a to druhé, to je za drevené, maľované antependium, kedysi zakrývajúce prednú časť oltárneho stola. Je veľmi pekné.
1: V poslednom 32. schode sa nezachovala relikvia, ktorá tam pôvodne bola. Počul som, že tam plánujete dať nejakú inú, novodobejšiu alebo novšiu relikviu. Koho
0: ste sa teda rozhodli umiestniť na ten vrcholný stupienok? Kto tam bude? A možno prečo? Sme Salesiáni a myslím, že tak s takou radosťou môžem povedať, že pred rokom tu boli relikvie Sv. Jana Boska, keď putovať po Slovensku. Aj k nám na Kalváriu prichádzalo množstvo ľudí, sme boli veľmi prekvapení, ako ľudia prichádzali, aby si uctili túto relikiu Dom Boska. No a nečakal som ani ja, ani my ako spolubratia, že v tomto roku dáme do 32. stupňa svetých schodov práve relikiu Dom Boska. Lebo tento relikviár po Svetom Deodátovi bol prázdny, keď sme ho otvárali. Iba jediný bol prázdny relikviár a tak sme sa rozhodli ako salazni, že tam dáme relikiu dona Boska našho zakladateľa. A myslím, že aj široká verejnosť sa tomu môže zaradovať. Mne sa osobne veľmi páči citát od nášho hlavného predstaveného, ktorý povedal, čo si o relikviách píše Pasku a Čávest, direktor spoločnosti a Saleziano vo svete. Relikvie a telesné ostatky mučeníkov sú vzácnou spomienkou, ktorú je potrebné zachovať. Nie sú vybavené tajomnými silami, schopnými vyprodukovať zázraky. Úplný opak. Tieto relikvie aj relikvie svetých nás uvádzajú do kontaktu s hrdinským svedectvom života úplne darovaného pre Evangelium, vzbudzujú a posilňujú v nás vieru v Krista. Jedine viera v Krista je jediná schopná premiestniť hory. Preto sa modliac pri ich slávnych hroboch možno obsiahnuť mnohé milosti. A teda aj vás pozývame k nám na Košickú kalváriu, aby ste si prišli vymodliť mnohé milosti na Svetých Skodoch pri týchto našich svetcoch.
1: slovami správcu Kalvarského kostola sedem bolestnej panny Márie, Dona Vincenta Macejka, ukončíme dnešnú reláciu. Svete schody ako jeden veľký relikviár sú unikátom kostola aj celého mesta Košice. Kalvársky kopec i nedaleký historický cintorín Svetej Rozálie určite stoja za návštevu. Ak už pre nič iné, tak aspoň preto, že sú oázami ticha a pokoja takmer v strede rušného mesta. Využite pozvanie a zajdite tam na krátku modlitbu. Autory relácie Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo sa prednešok s vami lúčia a želajú vám pokojný zvyšok sviatočného dňa.